0: Marcel Gauchet. Bonjour. Merci d'être le premier invité de Penser à voix haute. Alors Marcel Gauchet, vous êtes philosophe, historien, et vous êtes connu pour avoir écrit un livre, Le Désenchantement du Monde, sorti en 85, dans lequel vous développez l'idée d'un effacement des religions du domaine public et d'un repli du religieux dans la sphère privée. Alors première question que j'ai envie de vous poser, pour qu'il y ait des enchantements, ça suppose qu'il y ait eu enchantement un jour, en quoi l'ancien monde était-il enchanté Le.
1: le... La description que vous venez de faire de l'objet du livre renvoie à une description tout à fait classique de la jeunesse de la modernité occidentale que je reprends à mon compte. Ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est, que j'ai essayé d'approfondir depuis, c'est précisément le fait que les religions ne se contentaient pas d'occuper l'espace mental et intellectuel des acteurs, mais jouait un rôle déterminant dans l'organisation de la vie collective, dans la conception du pouvoir, dans la forme même des liens sociaux, dans la nature des communautés politiques. Ce pourquoi, j'espère, <rire> c'est pas à moi de le dire, avoir apporté une dimension supplémentaire à ce qu'on appelle classiquement les théories de la sécularisation. Justement, c'est à la lumière de ce rôle structurant des religions dans le passé des sociétés humaines qu'on peut comprendre ce que veut dire enchantement. Bon, enchantement, euh, pris à la lettre, ça désigne essentiellement la compréhension magique des choses. Hein, c'est le... le la croyance au rôle des esprits dans euh, la vie euh, de, 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 cosmique, en quelque sorte, qui nous entoure. Mais enchantement, c'est aussi le sentiment de la présence de quelque chose qui renvoie au fondement divin des rapports sociaux dans l'ensemble de la vie collective, et pas seulement dans les rituels ou les cérémonies religieuses, ou les convictions des acteurs, mais dans la manière dont euh, des personnages, le roi, pour prendre l'exemple sommital, ne sont pas simplement, quand on dit sacré, on dit rien dans le langage d'aujourd'hui, ils sont pas simplement des êtres de chair et de sang qui auraient une espèce de précellence. C'est pas ça qui compte, c'est qu'au travers d'eux, dans le contact avec eux, on touche à quelque chose de l'au-delà. Mais c'est vrai, dans, ça reste vrai dans le rapport à la tradition. Quand on parle de la piété envers la tradition, aujourd'hui, ça n'est plus qu'un mot. Ça continue de vivre chez certaines personnes. Mais ces personnes-là n'ont pas le sentiment qu'en respectant un usage immémorial auquel elles sont attachées, elles communiquent avec les sources mêmes de, de l'existant en général, à, voilà, à la transcendance. Pour nous, ça reste de l'histoire. Euh, et on peut dire ça de, de l'ensemble de, de la vie qui était chargée à tous les niveaux, les, le plus humble, d'un contact avec le surnaturel et l'enchantement au-delà de, de la croyance dans la magie ou les sortilèges, les charmes, les envoûtements, les, tout ce que, qui relève de la sorcellerie qui était très important jusqu'à une date récente dans nos cultures, les revenants. <rire> c'est une chose essentielle. Hein, dans le... Je pense que c'est quelque chose, le, le, le rôle des ancêtres dans la vie des sociétés, euh, passer de l'autre côté du visible, mais toujours présent parmi nous, voilà un quelque chose d'un véritable enchantement, euh, au sens où l'existence est chargée du contact permanent avec un invisible qui communique lui-même avec le, le, ce qui commande toute chose. Nous sommes désenchantés au sens où nous sommes réduits à une réalité triviale qui peut être infiniment complexe, obscure, incompréhensible, mais qui ne nous renvoie à rien de suprasensible.
0: Dans ce cas-là, ce que vous dites, c'est que euh, la religion, la sortie de la religion, euh, signifie que dans le monde moderne, la religion n'organise plus la vie des sociétés comme avant. Mais en quoi elle diffère, la religion au sens traditionnel dont vous l'entendez, diffère de la tradition
1: Mais Parce qu'elle ne se limite pas à la tradition. La tradition, c'est simplement le respect d'usage établi. Euh, mais la, la religion explicite le contenu. De cette tradition, elle, donne, elle explique d'ailleurs pourquoi cette tradition a une autorité, parce qu'elle renvoie à une origine sacrale des choses, et pour les occidentaux, euh, c'est la création du monde, la mise en ordre de toutes choses par une volonté divine. C'est autre chose que de croire que ça vient de loin et que c'est bien parce que ça vient de loin, ça a fait ses preuves, donc on continue. ça c'est Pour nous, c'est ça la tradition. La religion, c'est en outre le discours qui accompagne et qui explicite pourquoi cette tradition fait autorité, parce qu'elle renvoie à des raisons supérieures et dernières, devant lesquelles la raison humaine ne peut que s'incliner, parce qu'elle est dépassée par quelque chose qu'elle peut appréhender mais ne peut, devant lequel elle ne peut que s'incliner en même temps.
0: Et qu'est-ce qui fait que ce mode d'organisation des, des sociétés, qui a duré plusieurs siècles, voire plusieurs plus, millénaires, 99% tout. de l'histoire humaine, comme vous dites, euh, s'est effondré? Quels en ont été les facteurs Ça
1: ne s'est pas effondré, le mot n'est pas le bon, ça s'est évidé petit à petit. Et c'est le phénomène le plus mystérieux de notre histoire, hein, c'est pourquoi... Euh, ce désenchantement, alors on peut le. Il a. Il y a toute une histoire que je ne vais pas retracer en, en
0: quelques minutes,
1: <rire> ce serait outrecuidant et ridicule. Mais pour prendre l'histoire le... Le, qui nous est familière, la nôtre, celle qui nous amène là où nous sommes, eh bien oui, euh, quelque part, autour de l'an 1000, hein, on... c'est une controverse historique. En Europe de l'Ouest et dans un territoire assez limité, en fait, hein, qui va, en gros, de la mer du Nord à la Méditerranée, une espèce de bande, euh, s'installe un, une nouvelle manière d'habiter le monde qui va se traduire à la fois dans un nouveau rapport à la nature, hein. l'occupation du monde, c'est un titre que de mes anciens étudiants à repris récemment et qui semble très juste, et qui va, de, qui va donner le, le monde économique moderne. Ça vient de très loin, le monde économique moderne. L'efflorescence le, capitaliste industrielle date de deux siècles, mais les racines remontent à, mi, à millénaires. Autre chose se passe entre le le, le, la, la Flandre, le nord de l'Italie, une partie l'est de la France, il y a une toute une activité qui se met en place et puis d'autre part une réforme interne permanente de la conscience religieuse et puis d'autre part encore une création d'entités politiques inédites, qu'on va appeler les monarchies territoriales, c'est la dénomination en usage chez les historiens, qui créent un espace politique à l'intérieur duquel le problème de la légitimité religieuse de l'autorité est posé en permanence. À l'époque, ça, ça se manifeste au départ dans la rivalité entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir laïque, qui ont des rapports... Ils ont besoin l'un de l'autre et ils sont évidemment en rivalité permanente. Et donc, on entre dans une dynamique absolument inédite où c'est une... Il n'y a pas une causalité unique et il n'y a pas de facteur déterminant. Mais c'est une reconfiguration du monde humain dans l'ensemble de ses aspects qui se dessinent et qui va prendre corps de façon beaucoup plus affirmée, c'est-à-dire consciente et organisée à partir du XVIe siècle. Hein, avec euh, le, la réforme protestante euh, qui bouleverse le cadre religieux chrétien. Euh, avec... Euh, et les, les conséquences politiques de cette réforme protestante et avec euh, l'invention de la science moderne et l'apparition, de mais aussi la révolution militaire hein, qui se produit à ce moment-là et qui va avoir des effets dynamiques énormes sur la vie des sociétés et qui conduit donc progressivement à une entente immanente, hein, si je puis dire. Le, prenons l'exemple le plus frappant, Machiavel, début. on est donc au début du XVIe siècle, qui propose cette chose qui passe pour incroyablement scandaleuse à une époque où partout le pouvoir se veut sacré, où il montre qu'il y a une espèce de logique de l'action du pouvoir qui est totalement indépendante de toute considération ou morale ou religieuse. Ce qui, évidemment, veut dire quelque chose de bouleversant pour une, un monde qui se pensait jusque-là dépendant de la volonté divine et qui va se prolonger dans l'émergence, au bout d'un siècle, de ce que nous appelons l'État. L'État qui se pense lui-même comme un État, avec tout ce que ça veut dire, et le type d'autorité, d'organisation que nous, que nous connaissons.
0: Mais il se trouve que ces, ces changements progressifs... Euh ont bien eu lieu en Occident, donc il y a bien une particularité occidentale. Oui, il y a une particularité. fait que ça n'a pas eu lieu ailleurs.
1: Ça n'a pas eu lieu à l'heure, et au fond, la comparaison la plus instructive est entre les deux branches du christianisme.
0: Nous en reviendrons, oui. Euh,
1: le christianisme oriental, grec, et le christianisme latin, romain, hein, qui partent d'un stock euh, religieux identique et qui conduisent dans des directions euh, très différentes. Il y a, en effet, comment dire Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a un, un, une potentialité chrétienne. Enfin, c'est une histoire compliquée, parce qu'il y a une potentialité juive, <rire> qui naît avec le monothéisme, que le Christ, dont le christianisme représente une première exploitation assez différente, mais qui aurait pu très bien rester où elle est, euh, ce qu'elle était au Ve siècle. Euh, – Très différente de ce que nous connaissons. Et cette potentialité chrétienne va s'exprimer, encore une fois, dans un espace très restreint au départ, et avec dans des conditions qui continuent de faire la, la matière à controverse chez les historiens, d'autant plus qu'on ne sait presque rien sur cette époque. Ça facilite la querelle. Plus on en sait, plus c'est difficile de se battre parce que les faits sont établis. Mais là, on ne les connaît pas. Donc, on peut spéculer. Mais, mais en tout cas, les résultats sont là. L'événement majeur, ça, je crois que même maintenant, chez les historiens, si j'ai bien compris, après beaucoup de résistances que j'ai eu à expérimenter personnellement, ils sont venus à cette idée que peut-être l'événement crucial, c'est la réforme grégorienne du XIe siècle qui donne une nouvelle, un nouveau visage au christianisme et à un nouveau rapport de la religion et de la société qui va avoir des effets démultiplicateurs des énormes.
0: Est-ce que ce, ce processus de la sortie de la religion, donc ce désenchantement du monde, euh, est accompli ou il est encore en cours
1: Alors, Il y a deux échelles à considérer. L'échelle intra-occidentale et je dirais intra-européenne. Et parce que je crois que le destin des États-Unis est différent de celui de l'Europe continentale.
0: Donc vous, pour vous, l'Occident ne fait pas un bloc. Il y a non. Pas...
1: non, il y a une homogénéité de référence culturelle. <rire> ce serait très difficile de le nier. Mais il y a une différence essentielle qui tient tout simplement aux circonstances historiques. Le, 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 ce qui s'est passé en Europe depuis le XVIe siècle et qui a engendré la projection de l'Europe sur l'Amérique les... du Nord, d'ailleurs. Hein, C'est le produit de la colonisation américaine et le produit des luttes religieuses en Europe au départ, hein, tout simplement. Les puritains anglais, euh, ils ne se sentaient pas très à l'aise chez eux. Ils ont eu l'idée d'aller voir ailleurs si on pouvait plus librement pratiquer sa religion. C'est ça la fondation des États-Unis. Ça a créé un rapport à la religion très différent de celui qu'on observe en Europe, il n'y avait pas non plus les mêmes conditions politiques, sociales, intellectuelles que dans le cadre européen. Donc, je ne crois pas à l'homogénéité. Je pense qu'il y a une identité de référence et de valeur. Mais il n'y a pas une identité d'histoire. Je pense qu'il y, y a une exceptionnalité américaine saisissante par rapport à l'histoire européenne sur ce plan. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, dans un monde mondialisé... La sortie de la religion, c'est la source principale de nos ennuis. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons projeté partout dans le monde à la faveur de la domination européenne coloniale, et pas seulement coloniale depuis le, la, la modernité, puisque ça remonte loin. Et là, euh, là, là, on ne peut pas dire, on ne peut certainement pas dire que la sortie de la religion est accomplie. Donc de quoi parlons-nous Définissons bien le périmètre. Je pense que dans les... Je pense que dans les sociétés européennes, avec toutes les différences qu'elles peuvent présenter, nous sommes dans la dernière phase, je ne dis pas qu'elle est accomplie, mais je pense que nous sommes dans la dernière phase de ce processus de sortie de la religion, et que ça, d'ailleurs cette dernière phase explique beaucoup de choses de la situation actuelle de nos sociétés sur le plan intellectuel, moral et sur le plan même de leur ordre de, de, de fonctionnement
0: qu'elle digue il reste à faire tomber, alors, si on est dans la dernière phase Qu'est-ce qui reste de religieux dans nos sociétés
1: Il reste... Ce qui reste de la religion, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne voit plus de la religion dans le passé, c'est-à-dire son empreinte sur la vie sociale, son empreinte sur le cadre intellectuel de la... de la vie... de la, de la vie collective. L'exemple que j'en prends... Le plus familier, le plus facile, parce que ce n'est pas simple, c'est l'exemple de l'histoire. Le, ce qu'on peut appeler l'orientation historique, c'est-à-dire l'orientation pratique des sociétés vers l'avenir, c'est un phénomène récent à l'échelle de notre parcours. Ça date de deux siècles et encore. C'est quelque chose qui s'est approfondi. Ce qui est remarquable, c'est que toute cette orientation, c'est à continuer de se penser, sans du tout que les acteurs en soient conscients, dans un cadre religieux, avec pour le meilleur et pour le pire. Parce que ça a pu donner aussi les religions séculières du XXe siècle qui ne sont pas ce qui nous est arrivé de meilleur. Hein, entre nazisme et stalinisme...
0: C'est justement la, la question aussi que je voulais vous poser. Le risque dans une société sans, religieux, sans religion, pardon, euh, au sens traditionnel du terme, ce n'est pas l'imposition de dogmes irreligieux, justement, euh, c'est-à-dire le totalitarisme
1: Ça peut être le totalitarisme, ce n'est pas non plus un destin fatal, puisque d'autres sociétés ont très bien résisté au totalitarisme, même si la tentation a existé partout. Mais je reviens à mon point principal, cette, cette orientation historique s'est pensée spontanément, en fait, à l'intérieur d'un cadre, dont on peut montrer, je crois, qu'il est d'origine religieuse. C'est-à-dire l'idée que ce parcours hein, des sociétés constitue une totalité, et une totalité orientée nécessairement vers une fin. Parce que il faut, comme c'est le cas dans le monde de la tradition, que le passé... Le présent et l'avenir ne fassent qu'un, au final. La tradition pour, consiste dans un théorème, hein, quand on l'apprend au fond. Le présent est et doit être le passé, ce qu'il n'importe pas, pas le passé copie conforme, mais ce qu'il y a de vraiment important dans le legs du passé, et l'avenir sera le présent. Hein. Il y a une sorte de, de parfaite identification des temps. Alors évidemment, quand on arrive dans une expérience où l'avenir ouvre sur un, un inconnu en première approche, ça déstabilise complètement ce cadre. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il se recompose pour former une totalité finale, d'où l'importance du thème de la fin de l'histoire, hein, qui, qui est l'idée qui commande toutes les philosophies classiques de l'histoire du XIXe siècle jusqu'à nous, on va vers un terme qui va rassembler ce qui s'est dessoudé, en quelque sorte, entre un passé révolu, un présent obscur et un avenir vers lequel on tend sans savoir très bien où il est. La fin de l'histoire, c'est le moment où on saura pourquoi on a fait ce qu'on a fait, en rassemblant ses membres aux épars et en structurant le tout dans une conscience qui permettra à l'humanité d'accéder au savoir d'elle-même. Hein, pourquoi Là, par contre, ce, chemin. ce que nous venons de vivre, et que c'est un, un des grands événements intellectuels de notre époque, contrairement à ce que dit euh, M. Fukuyama, qui en fait reprend ce schéma, euh, c'est la fin, Bon, voilà, on est arrivé au bout, on sait, mais c'est le contraire. <rire> c'est qu'on ne peut plus penser dans les termes de la fin.
0: Il pensait que ça allait être la fin de l'histoire. Mais...
1: <rire> mais ce qui, il est passé à côté de l'événement important. L'événement important, c'est que cette structure, ce, ce cadre dans lequel on pensait le, le parcours historique, et qui était en fait de provenance religieuse, au sens de la structuration religieuse, ce n'est pas des idées religieuses dont il s'agit, mais de la manière dont la religion mettait en forme l'expérience humaine. Il s'est effondré. Et une chose remarquable, il s'est effondré en très peu de temps, en quelques années. On a vu, personne ne peut plus penser comme ça. Et d'ailleurs, il faut fréquenter un peu le, les gens qui étaient très dans cette grille, par exemple marxiste, au sens rigoureux du mot, pour voir la désorientation complète. Ce n'est pas qu'ils ont changé d'idée, c'est que ce qui servait de base à leurs idées... N'est plus croyable. Donc, ils ne peuvent plus croire à ce qu'ils croyaient sans qu'ils aient eu besoin de faire une conversion. C'est que la base impalpable, ce qui restait du monde religieux comme cadre à la fois social et intellectuel, a disparu. Mais on peut faire la même chose, on peut dire la même chose à propos des rapports d'autorité dans la société. On peut, on peut dire la même chose dans le rapport des individus à leur collectivité. Ce qui, dé, ce qui dominait la vie collective telle que moi, encore, dans ma vie de, de jeune homme, j'ai pu la connaître, c'était une sorte d'obligation d'identification des personnes à leur société. Hein, dont, donc, il y avait toutes sortes d'expressions dont le plus banal était le patriotisme, c'est-à-dire le sentiment que on est mobilisé, mobilisable, quoi qu'on pense. Par ailleurs, par le sort de sa collectivité. Eh bien, ce lien invisible, impalpable, qui n'avait pas de place dans le, qui était de près, mais en même temps omniprésent, structurant de la vie des gens. D'un seul coup, s'est évaporé. Il y a eu, nous, en fait, on a vécu une vraie révolution culturelle dans les années 1970-1980 dont nous voyons les effets se déployer encore aujourd'hui. C'est ça qui est resté en place et qui s'est défait mystérieusement, je dois dire.
0: Donc pour vous, le, le, le patriotisme est un reliquat de l'Ancien Monde
1: Non. La manière. Non, pas en soi. En tant que conviction rationnelle, il n'a pas de raison d'avoir changé. C'est une option parfaitement plausible. Mais c'est la manière dont il était vécu. Il était pas vécu. Le fait qu'on ne le
0: remette pas en cause
1: Non. Il n'était même pas, vé il était pas vécu comme... Euh... D'ailleurs, il y, y avait division. Il y avait les patriotes et les antipatriotes. Mais il n'y a plus d'antipatriotes. Il y a l'indifférence à la dimension d'appartenance à la collectivité. C'est très différent, si vous voulez. Le, le, Ça existe le...
0: encore. Hmm Ça existe encore.
1: Très peu. Culturellement, très peu. Ce qui existe massivement, c'est... Le... Ben oui, mais... Ben... Je suis d'ici, mais que ça peut foutre <rire> Ça n'a aucune signification pour moi. Vous voyez ce que je veux dire C'est l'indifférence qui succède à la révolte. C'est très différent le, le, comme, comme comportement. Il n'y a, a pas de révolte. Il y a, il y a simplement... Ça n'existe pas. C'est tout. C'est une option.
0: C'est peut-être lié aussi à une dépolitisation. Euh, oui, mais cette, dé,
1: cette dépolitisation est elle-même un effet de ce que j'essaye de décrire. Voilà. C'est que le, le, le sentiment d'être relié, mais physiquement, à sa collectivité, n'existe plus. Ça ne veut pas dire que les gens sont indifférents à leur collectivité en général, intellectuellement. Mais ce lien charnel, si vous, vous, vous lisez Peggy aujourd'hui, euh, on sent ça, par exemple. On sent très bien qu'il essaye d'ailleurs de traduire ce sentiment charnel de liaison directe à, à la Jeanne d'Arc et à la patrie. Ben, bon, oui, ça, il s'inscrit
0: aussi dans une tradition idéologique qui euh, oui, correspond ça à ça et qui existe delà. toujours aujourd'hui malgré tout.
1: Ça va bien au-delà de, de la traduction idéologique. C'est d'abord une expérience vécue et, une, et quelque chose qui a organisé la vie sociale et qui s'est défait. Ce qui fait que je pense que c'est l'explication d'ailleurs de l'espèce de désarroi, de désorientation, de confusion intellectuelle extraordinaire dans laquelle nous sommes plongés. C'est qu'en fait, nous avons vécu la disparition des bases qui nous permettaient à l de penser et le cadre à l'intérieur duquel nous évoluions sans avoir besoin d'y réfléchir. Et maintenant, euh, le, où sommes-nous où en sommes-nous euh, est devenue une espèce de question lancinante, obsédante, qui explique toutes sortes de phénomènes, comme par exemple la recherche, l'affirmation d'identité particulière, tout simplement parce que cette identité, elle était évidente, et est devenue euh, un problème.
0: Donc avec euh, ce désenchantement, on passe des sociétés traditionnelles aux sociétés modernes. Qu'est-ce qui les caractérise
1: Je crois qu'on peut les définir assez simplement même si, après, le... <rire> ces items simples sont euh, très compliqués à déployer dans le détail. Les soci... La modernité, les sociétés modernes, ça se définit, à mes yeux, fondamentalement par trois choses, qui ne sont pas exclusives, hein, mais qui sont la structure de base, si je puis dire, qui comporte, après, d'autres expressions. Cette structure de base, c'est d'abord une forme politique, absolument original, l'État-nation, qui est en train de devenir la forme politique planétaire. Hein, c'est ça, l'occidentalisation du monde. C'est la mise en forme du monde en, en État-nation. La mondialisation, c'est ça, en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle se réduit à ça, parce que là-dessus se greffe, évidemment, toute une vie économique, mais il faut voir la base qui est en dessous. Ça, c'est une première chose. C'est d'autre part précisément l'invention d'un principe de légitimité inédit qui, que résume l'expression des droits de l'homme. Hein. Il n'y a en droit que des individus également libres, le reste en découle. Et puis cette troisième chose qui est la plus mal perçue parce qu'elle est généralement totalement rabattue sur l'économie qui est un aspect très important mais qui n'est pas le seul qui est précisément ce que nous évoquions à l'instant, l'histoire. L'histoire, c'est-à-dire le basculement de l'obéissance au passé comme forme pratique hein, de, 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 de l'existence collective. On continue, dans la ligne de ce qu'étaient nos devanciers, à une orientation productive vers l'avenir. Nous avons à fabriquer l'avenir, nous avons à l'inventer, ce qui donne la société du travail, <rire> alors que bon, la Na narent a très bien dit euh, justement comment... et n'en donne pas la racine, mais la racine, c'est cette orientation qui, qui a en même temps des conséquences énormes de, de changement euh, des rapports sociaux en général, de, valo, de valorisation d'activités nouvelles, dont l'économie, mais aussi l'art, mais aussi la recherche scientifique, qui devient une activité euh, vénérée entre toutes, parce qu'elle est créatrice d'un avenir, de... à la fois en elle-même, par les... le remaniement intellectuel qu'elle oblige, et pratiquement par ses retombées. Et la... quand vous avez ces trois éléments, qui, dont le déploiement, encore une fois, est très complexe, vous avez affaire à une société moderne. Et je crois que, le... si on a d'ailleurs cet axe de compréhension, je crois qu'on comprend beaucoup mieux ce qui est en train de se passer à l'échelle planétaire, où l'occidentalisation du monde signifie dans un désordre complet, mais inévitable, la diffusion de ces trois vecteurs, avec des, justement des appropriations très différentes.
0: Alors, on, vous décrivez aussi les, les quatre traits majeurs du, du mode de structuration autonome, donc la modernité. Mmh. Vous dites que c'est l'égalité à la place de, de la hiérarchie, mmh. l'individualisme à la place du holisme, la représentation à la place de la domination, l'histoire à la place de la tradition. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que dans le monde moderne, il n'y a plus de hiérarchie, plus de holisme, plus de domination, plus de tradition
1: Il y a des traditions, mais qui sont des options euh, laissées aux personnes, à la société. Euh, personne ne va empêcher l'Académie française de pratiquer ses us et coutumes, mais ça ne fait pas autorité dans la société. Ça ne fait plus autorité, oui. <rire> euh, il y a Évidemment, des hiérarchies fonctionnelles et tout le problème, précisément, c'est que c'est des Elles hiérarchies. Elles ne sont pas naturelles. Mais voilà, il n'y a pas la supériorité spontanée d'un aristocrate sur les manants qui sont voués par naissance à obéir. Cette hiérarchie, et c'est tout son problème dans le quotidien, doit composer avec l'égalité, ce qui est toujours assez compliqué. Hein le, il y a évidemment euh, dans, de, du pouvoir contraignant, toujours, mais ce pouvoir contraignant, chose extraordinaire, est supposé et délégué par ceux qui ont ensuite à lui obéir, ce qui là aussi ne va pas toujours sans euh, contention, contradiction euh, et collision, ce qui est fatal. Hein, puisque la question qui t'a fait roi, qui t'a fait prince, qui t'a fait président est posée en permanence dans les... et rend très difficile souvent l'exercice du pouvoir. C'est
0: pour ça que pour légitimer euh, cela, on est passé de la naissance au mérite.
1: Voilà, bien sûr. parce que Mais en même temps, le mérite électoralement n'existe pas. <rire> Oui, dans les hiérarchies fonctionnelles de la société, en principe, on essaye de mettre des gens compétents et plutôt plus doués que les gens qui vont leur être subordonnés dans les positions de, de, de pouvoir ou de commandement. Mais électoralement, non. Et donc, euh, le, personne d'ailleurs n'a l'idée de penser que les représentants du peuple que ce soit dans les assemblées représentatives ou les fonctions exécutives, sont nécessairement choisis parmi les meilleurs. Ça peut être aussi parmi les pires, parce que <rire> ça arrive <rire> malheureusement. <rire> Et c'est inévitable dans la mesure où ce critère, précisément, ne fonctionne pas dans ce secteur, où c'est la représentation. C'est la, la... Oui, la
0: représentation par l'élection.
1: Oui, la représentation, ça veut dire l'obligation pour le pouvoir de se légitimer par rapport à la volonté de ses administrés. C'est ça. Le, le, il est dans une obligation très particulière par rapport aux anciens pouvoirs dont la légitimité était donnée par essence. Ce qui ne veut pas dire qu'elle était reconnue euh, de plein droit parce qu'il y avait des conflits religieux, des conflits euh, d'aînès, que sais-je. Hein, les bâtards légitimés de Louis XIV, <rire> ça n'a pas fonctionné. Bon, C'est un bon exemple dans notre histoire. Mais et l, l, il y a, ça veut dire donc, un, un, il suffit d'évoquer cette liste pour voir qui est la, la continuation des trois données hein, de base que j'évoquais pour euh, comprendre le, le, le bouleversement que représente ce nouveau cadre d'existence qui est beaucoup plus que un, très souvent on cherche à définir la modernité par des idées. Elles comptent. Mais ces idées sont en fait généralement des interprétations de ce cadre structurant de la vie collective. Et pas, c'est pas elles qui. Ce n'est pas les idées qui l'ont créée, c'est la part de vérité de la. La part de vérité de l'idée de, 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 de d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a un cadre. Le matérialisme historique est une extrapolation, en quelque sorte, de cette vérité, qu'il y a une sous, un cadre sous-jacent qui détermine les conceptions ensuite diverses, pluralistes, parce qu'on peut montrer justement qu'en fonction de ces éléments, il y a un pluralisme des sociétés modernes, quelque chose de totalement nouveau dans l'histoire, l'idée basique Conservatrice qui demeure encore dans quelques cervelles, c'est que si tout le monde, même, même quelqu'un comme Tocqueville, qui est pourtant une lucidité assez rare, hein, il croit encore ça. Si on n'a pas une croyance commune, ça va être très difficile de faire tourner la boutique. Eh ben non. Nous, nous avons des croyances très diverses, opposées, antagonistes, ce qu'on appelle le pluralisme, et ça fonctionne au total plutôt bien. Ça crée une intégration sociale d'un genre inédit par rapport à la communauté de croyance.
0: Dans un entretien accordé au Monde, vous dites euh, le problème constitutif des sociétés, c'est d'assurer leur continuité dans le temps. Comment, dans les sociétés modernes, euh, on assure justement là, cette continuité, maintenant qu'il n'y a plus la religion
1: La religion assurer cette continuité est fondamentalement par le rite, par le rappel quotidien, permanent, cérémoniel, culturel l'origine. La, la, la valeur cardinale qui assurait cette continuité, c'était le, le, la réitération quotidienne du socle de conviction et d'organisation qui prévalait parmi...
0: Comment ça par se matérialisait
1: Eh bien, par la, précisément par la, par la croyance. Euh, par la croyance et par cette action euh, efficace <rire> que produit le rite, hein, où on a le sentiment d'effectuer le, le geste qui depuis des millénaires a été celui de vos devanciers et qui est destiné à se continuer, à se perpétuer indéfiniment, quelles que soient les vicissitudes alentours. Hein, parce que le monde de la tradition n'est pas un monde immobile, ça c'est l'image caricaturale, c'est le contraire. La tradition admet l'idée qu'il se passe un tas de choses, évidemment en permanence, ne serait-ce que cette donnée élémentaire qui est que les gens naissent et meurent. Il y a des nouveaux qu'il faut intégrer et il y en a des ancestraux qui passent de l'autre côté. La continuité, c'est précisément de faire en sorte que les nouveaux venus endossent les rôles des morts, prennent la relève et continuent une expérience. C'est ça la continuité dans le temps. Eh bien, les sociétés modernes ont trouvé quelque chose d'autre à quoi nous ne pensons pas assez, qu'on peut résumer dans un mot qui s'appelle l'institution. C'est-à-dire des cadres collectifs organisés, permanents, parce que leurs membres se renouvellent et ça n'a aucune importance. Ça vaut d'ailleurs, y compris pour la vie économique. Ça s'appelle l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise C'est une entité... Impersonnel, alors le cas de l'entreprise est limite précisément parce qu'il est tendu entre propriété privée et rôle impersonnel de travail et de production de valeur, hein, comme on dit aujourd'hui, mais peu importe le langage, qui s'exprime d'ailleurs dans la comptabilité. Hein. La comptabilité d'une entreprise, c'est pas mon argent, c'est ce qui rentre et ce qui sort indépendamment de moi. Ce qui assure la continuité de la chose et qui fait qu'une une entreprise peut être cédée à quelqu'un d'autre, se poursuivre, et, et peut être absorbée par d'autres. Mais, mais le, la vie sociale est objectivée dans les sociétés modernes. C'est-à-dire que les, les, les personnes entrent dans des rôles où ils en remplacent d'autres, Bon, aujourd'hui, ça s'appelle la retraite. Avant ça revient au même, puisque vous cessez de compter comme, une, comme un acteur efficace, mais dans un mécanisme impersonnel qui se continue de lui-même. Les sociétés modernes ont mis la continuité temporelle en pratique comme le cadre de leur existence. Quand vous vous adressez à n'importe quel représentant de la collectivité, dans notre monde, vous ne vous adressez pas à une personne. Vous vous adressez à l'agent d'une institution. Il parle au nom de quelque chose qui n'est pas lui. Et demain, il sera remplacé. L'institution continuera.
0: et À partir du moment où une institution est permanente ou quasi permanente et s'applique à tous, elle devient un rite
1: elle est... Non, parce que le rite implique une référence à une origine contraignante. Il y a une manière de faire qui est indépendante de, des acteurs. Il y a le rite, on l'apprend et on le répète. Là, la force de l'institution, c'est qu'elle admet le changement, qui est permanent. Même dès lors que le principe de l'institution ne change pas, l'évolution est intégrée dans cette continuité temporelle. Ça ne pose pas de problème. Alors, ce qui fait que c'est beaucoup plus solide que la tradition qui est toujours altérée est sujette à, est sujette à des batailles permanentes d'interprétation. Non, 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 mais là, vous, 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 il faut faire un concile parce que <rire> ces usages sont très louches. Ce <rire> n'est ça, ça, pas comme ça qu'il faut faire. Il faut redéfinir la chose. Oui, nous sommes dans des sociétés. L'institution, c'est la possibilité de la permanence dans le changement. C'est ça, sa force extraordinaire. Et c'est ce que nous n'arrivons, par parenthèse, qui nous ramène tout à fait au sol de l'actualité, c'est ce que nous n'arrivons pas à faire dans toutes ces opérations de développement, de nation building, de, de tentatives, d'institutionnaliser. Ce que nous n'arrivons pas à faire dans les sociétés du Sud auxquelles on essaye de communiquer le euh, une impulsion de développement, c'est cette construction institutionnelle. C'est ça le point. Une entreprise prospère, son fondateur meurt, elle disparaît. Oui, puis il est mis, euh, Et Mais c'est encore beaucoup plus vrai des institutions publiques. Nous n'arrivons... Ça, c'est vraiment un mode de pensée occidental, et il faut avoir vu un peu sur le terrain, l'aveuglement des occidentaux, Devant l'incompréhension de leurs interlocuteurs, quand on est un peu sensible à ces dimensions, qui ne comprennent littéralement pas de quoi il est question.
0: C'est aussi une particularité de l'Occident euh, de croire que ce qui est occidental est naturel.
1: Mais voilà, <rire> vous dites quelque chose d'essentiel. C'est qu'en fait, de ne pas... les Occidentaux ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ce qui, ce, qui est, ce qui est un peu naturel, hein, si j'ose dire, dans n'importe quelle civilisation. Mais là, c'est très grave, parce que quand on cherche à exporter ce qu'on est et qu'on ne comprend pas ce qu'on est, ce qui vous a fait ce que vous êtes, ça ne marche pas.
0: Mais quand on est convaincu que ce modèle est bon, euh, on peut l'exporter le, de bonne foi.
1: Mais, mais c'est généralement exporté de bonne foi et par des gens désintéressés. Mais encore, faut-il le faire comprendre Il faut en donner la pédagogie à ses interlocuteurs et à ceux auxquels on essaye de le transmettre. Et ça passe pour aller de soi pour nous. Alors, or, c'est le contraire. Ça a été une élaboration qui dure en dix siècles. Euh,
0: vous dites aussi euh, l'organisation religieuse définit un monde où la collectivité prime sur l'individu. Pourtant, dans les sociétés modernes, le dépassement de soi est toujours possible. Il y a toujours euh, la notion de sacrifice ou de, ou de transcendance, par exemple.
1: Euh, elle est un choix personnel oui, elle est un choix personnel. Oui. Il y a des gens, est... oui, mais ça restera vrai jusqu'à la fin des temps. Il y a des gens qui considèrent que leur rôle est de se dévouer pour autrui, mais personne ne les oblige à ça. Ce n'est pas une conviction obligatoire, c'est un choix de vie. Euh, il y a des gens qui épousent le sort, que les... qui prennent sur eux le sort collectif. C'est un mystère, c'est le mystère d'ailleurs de, de, de la politique, hein, de représentative. Il y a des gens qui se sentent investis de la responsabilité. C'est ce qui donne du sens à leur vie, c'est cette responsabilité pour la collectivité. Mais eh c'est un choix individuel.
0: C'est un choix individuel, mais euh, je pense notamment à la conscription, qui est l'impôt du sang, euh, ce n'était pas un choix individuel, là, par exemple. Ah
1: ben, Mais la conscription, elle avait plus... Oui, très en, enf...
0: en 14, par exemple, on était dans le monde moderne. Mais
1: on était dans une étape du monde moderne. On est très loin de cette étape. Chercher à faire la mobilisation générale, qu'on n'a eu aucune peine à la même, à un point qui surprend l'État-major, à faire en 1914, je pense qu'on aurait des surprises.
0: Aujourd'hui Oui. Je pense aussi, oui.
1: Voilà, c'est une étape. Oui, mais il ne faut pas penser la modernité comme quelque chose de fixe. Justement, si vous voulez, on peut la définir, si vous me permettez cette ce prolongement on peut la définir évidemment typologiquement comme je l'ai fait par un certain nombre de traits mais ces traits ne sont pas fixes ce sont des choses qui se développent qui se déploient, qui se transforment très lentement sur des siècles ce qui fait que vous pouvez avoir apparemment l'individu en 1900 on ne parlait que d'individualisme c'est une mode intellectuelle à l'époque c'est assez curieux à constater eh bien, le, le nôtre d'individualisme n'est pas celui de 1900, à loin s'en faut.
0: Euh, on en a parlé tout à l'heure, mais dans le tome 1 de l'avènement de la démocratie, vous décrivez les, les révolutions de la modernité, que sont la, la révolution religieuse, la révolution scientifique, les révolutions politiques et la révolution industrielle. Donc, vous l'avez déjà dit, mais on comprend que dans la, la modernité est un processus long et, et multidimensionnel. Cependant, est-ce que pour vous, il y a une date symbolique en France et en Occident dans, de l'entrée la, dans, dans la modernité
1: pour la france ça s'impose assez c'est la révolution française c'est à dire le précisément le renversement radical de la légitimité acquise millénairement par la royauté
0: donc c'est plutôt une révolution politique que ce que ça ça, ça dit quelque chose du peuple français que ça ce soit cet événement enfin, Et oui
1: parce qu'il est resté sur ces... il a le peuple français se distingue entre autres choses par une foi dans la politique qui est une poly, un degré de politisation et de conscience politique, qui, en dépit des évolutions récentes, reste très singulier dans le monde démocratique d'aujourd'hui. Euh, mais il y a d'autres de, 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 de ces dates euh, qui sont fonction... Les Anglais remonteraient plutôt plus avant, évidemment. Ils remonteraient plutôt à leur glorieuse révolution, qui est un autre genre, mais qui marque effectivement une évolution sans rupture. Alors que la Révolution française a dû son éclat au fait que c'était une cassure brutale.
0: Oui, mais C'était C'est censé ne pas être une rupture aussi. En oui. France, les choses sont compliquées, mais à la base, ça n'a oui. pas dû en être une.
1: Mais non, alors... <rire> Le... Quand il y a de la rupture, il y a toujours de la continuité cachée. Et les, et chez les Anglais, la, le sentiment, la volonté d'habiller la glorieuse révolution sous le signe de la continuité dissimule la rupture qui était très profonde et qui a eu des conséquences.
0: Et l'inverse, Stockville dit que euh, la, la rupture qui a eu en France, en réalité, n'est qu'une continuité euh, de l'Ancien Régime mais, euh, par rapport à la Révolution. Mais il
1: il n'y pas la rupture non plus. Mais cette rupture établit une continuité d'un autre genre. C est, c est, je crois qu'il a absolument raison. D'ailleurs... Euh...
0: Il pense notamment que les rois, les, les révolutionnaires ont réussi ce que les rois ont toujours rêvé.
1: <rire> oui, ben c'était pour ça qu'il fallait renverser la royauté. C'était pour faire ce que les rois n'étaient pas capables de faire. <rire> c'est assez remarquable quand même. Ce n'est pas ce que les révolutionnaires avaient dans la tête, mais c'est ce qu'ils faisaient réellement. <rire>
0: Euh, selon vous, dans les années 70, on a assisté donc à l'engloutissement terminal de l'ordre hétéronome, donc euh, mmh. de l'ancien monde. Pourquoi les années 70 Qu'est-ce qui s'est passé ce euh, particulier
1: Alors, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, de... A priori, il, il s'est passé une réussite. Et les réussites, c'est ce qu'il y a de pire dans l'histoire, parce qu'elles sont toujours suivies de remises en question radicales. La réussite, c'est la stabilisation des démocraties d'après 1945. On a du mal aujourd'hui, et spécialement pour les jeunes générations comme la vôtre, à se représenter la fragilité de, des démocraties de, du, du, du 20 XXe siècle.
0: Les États, les États étaient moins puissants aussi.
1: Les, les États étaient à la fois plus autoritaires,
0: – Justement, on est autoritaire quand on n'est pas puissant, justement.
1: – Voilà, mais ils étaient, très, ils étaient très bien assis, parce que entre autres choses, ils sortaient de deux de guerres qui ont un effet assez compréhensible d'emprise sur la société, parce que c'est la, la mobilisation générale, et quelle guerre en plus hein, donc, euh... Mais après 1945... Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, de, 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 hein, qui est une sorte de révolution politique silencieuse, qui est la possibilité qui a été donnée aux Européens, puisque c'est chez eux que ça se passait fondamentalement à l'époque, de tirer les leçons du totalitarisme, régler la question sociale qui a empoisonné la vie collective depuis la révolution industrielle. Régler la question politique du régime représentatif, qu'on ne savait pas faire fonctionner, ce qui, qui donnait des régimes parlementaires chaotiques dont la crédibilité politique était très faible, et régler d'une manière plus générale le rapport à la, au désordre économique créé par le capitalisme, avec ses hauts, ses bas, ses crises. On ne se rend pas compte de ce que c'était que ce monde où on ne savait pas où on allait, tout simplement, et où, tout d'un coup, une crise mettait sur le carreau la crise. On, tout le monde avait dans la tête, en 1945, la crise de 1929, qui a mis des millions de gens dans le monde occidental sur le carreau, dans des conditions épouvantables, qui ont donné quelques chefs-d'œuvre littéraires, mais qui n'étaient pas drôles à vivre pour ceux qui l'ont subi. Eh bien, par un... pour moi, ça reste d'ailleurs une page énigmatique de notre histoire, qui on connaît les faits parfaitement, mais la manière dont ça s'est passé, dont cette révolution mentale dans les classes dirigeantes a eu lieu, est quelque chose de prodigieux. On a réussi à accréditer... C'est là, d'ailleurs, que se joue la victoire finale sur les totalitarismes. Ce n'est pas seulement qu'on a vaincu militairement le nazisme, ce n'est pas qu'on a su résister à la pression communiste, c'est qu'on les a battus sur leur terrain. On a fait mieux qu'eux, on a répondu mieux qu'eux aux questions auxquelles ils se prétendaient la solution et qui leur donnaient leur crédibilité. On a réussi, moyennant la création de ce qu'on appelle bêtement, l'État-providence a accouché du vrai principe de légitimité de nos sociétés avec les, les droits sociaux. Bon, ça c'est une histoire compliquée, je me contente de mentionner le principe. On a réussi à stabiliser le régime représentatif avec une, une, un autre équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et une transformation de la manière de, de penser, de la représentation en général. Et puis on a réussi à instaurer ce phénomène dont on ne se rend pas compte de l'importance, c'est l'organisation cognitive de nos sociétés face à leur propre devenir. Il faut voir ce que voulait dire un monde en mouvement où personne ne maîtrisait ce mouvement et où une crise économique une, une, pouvait survenir à tout moment sans qu'on sache euh, du tout l'anticiper, euh, avoir les moyens d'y répondre. Ce qu'on qu appelle d'un mot très plat la régulation, hein, mais est, qui est avant tout une information, une prévision. On sait où on va. La création, par exemple, des appareils statistiques des États, c'est une révolution extraordinaire qui change la vie. Parce que vous savez en gros ce qui se passe et où on va. Et vous vous donnez avec, en plus les moyens du coup d'agir. C'est la révolution qu'on a appelée keynésienne, mais qui va bien au-delà de Keynes, même si ses idées ont joué un rôle très déterminant. C'est beaucoup plus large. Si vous savez ce qui se passe, vous pouvez en permanence régler la conjoncture, l'injection de monnaie, l'augmenter le les impôts, les taux d'intérêt, etc., ça change complètement la fonction des États. On ne se rend pas compte de ce que ça a voulu dire pour donner le sentiment d'une maîtrise collective du destin des sociétés par rapport à un système qui était un, un chaos indéchiffrable pour ses acteurs, y compris les, mieux, les plus hauts placés.
0: C'est la fin de l'histoire pour le coup euh, sur ce Non, c'est pas la fin de
1: l'histoire. Justement, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est ce qu'on a cru. S'il y a un moment où l'idée de fin de l'histoire avait apparu avoir tout son sens, c'est le début des années 1970, et où on vous expliquait en première année d'économie que oui, dans le temps, il y avait des crises, mais tout ça, c'est fini. Maintenant, on tient les manettes solidement. Là, on avait... La technocratie rationnelle avait apparemment gagné dans, les, dans le monde occidental. Et c'est ça qui a été bouleversé littéralement, par un événement imprévu. Alors, cet événement imprévu a d'abord été économique, hein, puisque tout ça est très connu, je reviens pas. Choc pétrolier, stagflation, euh, euh, chômage qui décolle, euh, réorganisation des rapports entre Sud et Nord au travers du choc pétrolier et arrivée de la mondialisation, c'est-à-dire des gens dont on ne soupçonnait pas qu'ils pouvaient être nos concurrents, qui deviennent des forces économiques de premier plan, le Japon, hein, en, en tête, hein, c'est celui qui a inauguré la série qui s'est bien continuée depuis, euh, du côté asiatique en particulier. Mais en fait, derrière tout ça, il y avait, on avait l'impression effectivement qu'on était passé dans des sociétés intégralement modernes, c'est-à-dire que rationnelles. En fait, hein, c'était la grande idée technocratique. D'ailleurs, c'est fini d'aller au petit bonheur-la-chance. On a maintenant une connaissance euh, des faits sociaux, des données économiques. On sait où on va. On encadre tout ça par du droit et, et on s'aperçoit que c'est pas vrai du tout parce que arrive. Alors, il y a eu une série d'événements sociaux, sociétaux, comme on dit aujourd'hui. Par exemple, une espèce de percée de l'individualisme largement permis par la stabilisation des sociétés. Hein, C'est la fin des masses. Alors, quand, il faut avoir vécu ça de l'intérieur, comme les gens de ma génération l'ont connu. On ne parlait que des masses. Mais pas que les révolutionnaires pour qui les masses faisaient l'histoire. On parlait de la consommation de masse, on parlait de la communication de masse, de la communication de masse, c'était le mot fétiche. Et bien maintenant, les masses ont disparu. On ne sait pas où elles sont passées. Personne ne... Quand vous parlez comme ça, les gens de vous... les les génération se demandent à quel pithécanthrope ils ont affaire. Ce n'est plus le sujet. Et... Mais ça s'est pas... passé dans tous les domaines de la vie collective. Ça donne ce qu'on a appelé la sensibilité postmoderne. On avait une histoire de l'art qui était faite davant garde successives, qui se concurrençaient en renvoyant le, le passé de, comme obsolète, c'est fini. Le, la postmodernité, c'est tout d'un coup, on vous dit, tout coexiste. Ah bon Et donc, on se met à faire des palais vénitiens en béton. <rire> et ainsi de suite. Il y a une révolution de la sensibilité esthétique, il y a une révolution de la vie sociale, et une révolution économique... Parce que le cadre de la grande entreprise, tout le monde, le, le, le thème favori de ma jeunesse chez les sociologues, c'était le règne de la grande organisation, dont on se demandait si elle n'était pas totalitaire subrepticement. Vous voyez, parce que donc, les, les, les entreprises géantes, euh, il fallait aller vers la taille hein, maximale. Retour de l'entreprise, retour du marché, qui s'impose de mêmes hein, en quelque sorte. Et c'est qu'on n'était pas allé au bout du parcours, en fait. Et il y a eu une, une, cette immense transformation, qui n'est pas finie, d'ailleurs, et, et qui, qui est le fruit de la réussite de la stabilisation antérieure, qui avait touché ses limites, et qui a libéré une nouvelle vague dont on n'avait pas aperçu le principe. Et qui est pour moi, précisément, l'accomplissement de la dissolution de ce qui restait de structuration religieuse dans la vie des sociétés.
0: Justement, vous parlez de religion, donc cette sortie de la religion, ce désenchantement du monde a été permis parce que l'Occident a la particularité d'être chrétien. En quoi le christianisme a été, pour reprendre l'une de vos expressions, la religion de la sortie de la religion
1: Il l'a il été historiquement, il en crée la possibilité. Cette possibilité n'est devenue effective qu'à partir de transformations internes dont le christianisme n'a pas la clé. C'est qu'il y a eu une rencontre, euh, historiquement bien située, quelque part autour de l'an 1000, encore une fois, qui a permis l'enclenchement de ces virtualités. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le christianisme qui a favorisé cette chose extraordinaire qu'est la possibilité d'une déliaison du ciel et de la terre. Parce que c'est ça, hein, tout simplement. L'ordre, L'emboîtement de l'ordre d'ici-bas dans un au-delà, c'est petit à petit desserré jusqu'à permettre l'autonomisation de la sphère de l'ici-bas, qui n'empêche aucunement de croire dans un au-delà. C'est... C'est ça. Si vous aviez eu un choc frontal, disons, entre une vision euh, la, séculière ou laïque et une vision religieuse, la vision religieuse aurait, l'aurait emporté sans difficulté. Ce que permettait le christianisme d'unique, hein, et qui trouve sa première grande expression, à mon sens, chez saint Thomas d'Aquin, euh, au XIIIe siècle, hein, on est très loin du monde moderne, c'est l'idée qu'il y a une autonomie d'ici-bas lui il la pense en termes aristotélicien, qui n'empêche pas ça, la subordination de cette autonomie à une hétéronomie religieuse d'un rang supérieur. Et ça, c'est permis fondamentalement par le dogme central de la religion chrétienne, qui est l'incarnation. C'est-à-dire, Dieu ne nous parle pas directement. Il, ne... il est un inconnu, en fait, mais tout ce que nous savons de lui, c'est... Le fait qu'il est venu parmi les hommes sous les espèces de son fils. Et le, le... Donc il s'intéresse à nous, parce qu'il y a des dieux qui peuvent. Ça existe, hein, qui s'occupent. Ça ne nous concerne pas. Il s'intéresse à nous. Mais ce que signifie le Christ dans son humanité, c'est que Dieu est infiniment différent de l'humanité. Quand Dieu parle aux hommes, Moïse euh, recevant les tables de la loi, euh, ben, Dieu est présent, il, il, il s'adresse directement à nous. Là, c'est un inconnu au, au, qui ne nous est accessible que par la médiation de son Fils et du message de son Fils qui en plus n'est même pas un, pas un système de commandement mais une sorte de discipline de vie hein, qui se résume à très peu de choses. Euh, dont en vue d'un salut dont l'interprétation est totalement à faire ça veut dire qu'on va avoir ce un monde religieux gouverné par une logique très différente de celle de l'obéissance
0: d'une inter oui une, une vraie
1: théologie parce qu'une théologie c'est Qu'est-ce que la théologie C'est l'interprétation de la volonté divine manifestée par l'incarnation. Alors, qu'est-ce que ça dit de ce qu'est Dieu, de ce qu'est son Fils, de ce qu'est la Trinité qui réunit l'ensemble Et il y, a, il y a une, c'est surtout une religion de l'interprétation et à, qui, en fonction du mystère de, de Parce que c'est, la religion même qui dit que c'est un mystère, en fonction même du fait que c'est un mystère. Il y a une sorte d'inépuisabilité du message qui permet de penser en même temps, qui fait de la volonté divine qu'est-ce que Dieu veut de nous. Il ne, il ne nous a pas donné de commandement, c'est à nous de le définir. Et Il y a une sorte d'autonomisation de la sphère temporelle qui, euh, au nom du spirituel qui va autoriser un type de développement de l'activité humaine dans toutes les directions, parfaitement original.
0: Donc avec le dogme de, de l'incarnation, Dieu envoie son fils parmi les hommes, Donc, ça signifie qu'il est ailleurs. Mais en quoi ça diffère du judaïsme ou de l'islam Dieu ne s'incarne jamais lui-même.
1: Non, mais il donne une loi, un commandement en personne. Il parle directement. Et, et il faut lui obéir. Et c'est vrai du judaïsme, c'est a fortiori encore beaucoup plus vrai de l'islam. Hein, Puisqu'il y a une sorte d'histoire, c'est le saut de la prophétie, hein, qui fait que là, Dieu, pas très con, si je, si je résume très grossièrement, quelque chose qui mérite évidemment un peu plus de considération euh, que, ce que, que mes propos triviaux. C'est Dieu, pas très content de la manière dont s'est passé le début de sa révélation, ce coup-là décide de frapper un grand coup et dicte son système de règles directement à son envoyé, qui est un homme, qui est un homme et qui donc n'est pas, pas un messie comme le Christ, mais qui est un copiste, qui est un copiste. Euh, qui, il ne l'a pas choisi par hasard non plus, donc euh, évidemment, mais, mais pas, ça n'est qu'un scribe. Le, le prophète est le scribe de Dieu et avec toutes les euh, élaborations autour du statut de, ce, de cette dictée euh, divine euh, qui nous ramène à quelque chose de, de qui est un système de où il n'y a pas... Si je puis dire, la différence énorme du, du christianisme et de ces deux autres monothéismes, c'est la notion de mystère. Il n'y a pas de mystère dans le judaïsme, il n'y a pas de mystère dans l'islam. Il y a des choses incompréhensibles, parce que qui dépassent notre entendement, notre raison.
0: Il y a une liste d'actions à faire ou à ne voilà. pas faire.
1: ce qu'on les savants appellent une orthopraxie, euh, qui, est, qui définit un cadre extrêmement strict de l'existence humaine. Alors que je dirais, le croyant chrétien... Peu, il, il, il ils sont loin d'avoir l'avoir tous fait tout le temps, <rire> se demander, s'interroger sur quelle est la bonne voie. C'est-à-dire que c'est cette marge interprétative qui va, faire, qui va donner une sorte de, de, de voie interprétative de, de, de l'indépendance du monde humain.
0: Ça permet l'émergence de la philosophie qui existait avant. Mais... La
1: philosophie peut exister indépendamment de la religion, elle l'a montré, euh, mais c'est vrai que ce que le christianisme a permis, c'est l'institutionnalisation de la philosophie. La philosophie de Platon ou d'Aristote, c'est un choix de vie, on le sait bien maintenant, c'est une vie philosophique, c'est une vie consacrée, une vie de loisir consacrée à la réflexion, mais c'est un choix parmi d'autres. Dans le christianisme, via la théologie, tout le monde est obligé d'être philosophe, peu ou prou, on n'est pas obligé d'approfondir, mais il y a une sorte de légitimité. Le christianisme s'approprie la philosophie grecque et en fait une institution, et ça va donner d'ailleurs des universités, institutions parfaitement originale qui n'a pas son équivalent dans les autres traditions religieuses. Les universités, c'est une création du christianisme médiéval.
0: Est-ce que ce dogme de l'incarnation crée un conflit entre le pouvoir temporel et spirituel
1: Pas forcément. La preuve en est le césaropapisme byzantin. Hein, euh, il crée un potentiel de conflit. Puisque, justement, euh, il y a deux pouvoirs dont l'articulation est problématique. Donc, euh, euh, le, chacun peut réclamer sa supériorité sur l'autre pour définir son rôle. Et c'est ça, ça la dynamique occidentale. C'est cette rivalité qui dure des siècles.
0: On observe que la transition vers la modernité a été plus difficile dans certains pays que d'autres. Euh, je pense à la France, évidemment. <rire> euh, il se trouve que cette euh, entrée euh, dans la modernité incarnée en France par la Révolution euh, s'est faite contre l'Église, mais ce n'était pas prédestiné.
1: Non. Bien entendu que non. Euh, ça... C'est un. Ça tient d'une part à ce qu'était devenu l'Église dans un système politique. L'Église a lié son sort. à la royauté. À la royauté.
0: Ce qui fait qu'elle a pris. Euh, un donc que...
1: Quand il y avait une révolution politique, elle n'avait pas à offrir de ressources propres à une conscience religieuse indépendante du système politique en place. Et la malédiction du catholicisme français, mais européen, c'est tout, tout le catholicisme, a été ce lien à la monarchie qui l'a grandement affaibli au 19e, 20e siècle. Et il a fallu du temps. Hein. On oublie toujours cette date. La papauté, Pie XII en l'occurrence, reconnaît la validité de la démocratie dans son message de Noël en 1944. On n'en parle pas assez, ça, ça dit tout. C'est-à-dire que là, l'Église s'était accommodée de la démocratie, parce qu'elle n'avait pas le choix, mais elle ne la validait pas théologiquement. Jusqu'en 1944, après quelques épreuves qui auraient pu donner à réfléchir, il y, a eu, il y a une particularité du catholicisme qui s'est associé à cet ancien régime qui explique tout à mon avis.
0: Par exemple, dans, dans les pays anglo-saxons et qui sont protestants, la transition vers la modernité s'est faite plus en douceur. Euh, Peut-être que le protestantisme est plus enclin à accepter la, la modernité que le catholicisme.
1: D'abord, le, le, il y a une donnée de base indépendante, si je puis dire, de tout dogme et de toute considération religieuse qui est que le le protestantisme résulte d'une rupture, d'une remise en question radicale de l'autorité pontificale. Par là même, il est accueillant, par principe si je puis dire, à l'idée à d'une remise en question. Euh, qui, c'est pas que ça se soit passé toujours dans la joie et la bonne humeur parce que très vite il y a des systèmes très autoritaires, hein, la Genève de Calvin ou l'Allemagne luthérienne n'étaient pas des paradis de la liberté de penser, il n'empêche qu'il y avait dans le principe de la rupture une indépendance vis-à-vis -vis des autorités qui n'existaient pas dans le catholicisme et je pense que ça a compté énormément comme ça a compté de, de fait l'existence inévitable dans le monde protestant seule la foi compte donc il y a une sorte l'idée d'un clergé laïque en quelque sorte dont chacun est plus ou moins le dépositaire justement d'une rediffusion du principe herméneutique si je puis dire et qui évidemment a facilité une remise en question moins brutale parce que plus quotidienne d'une certaine façon.
0: Par exemple, dans, dans, dans le débat, vous écrivez que le mode de structuration autonome, donc la modernité, instaure un monde où les individus sont libres de se donner leurs propres règles, mais aussi d'adhérer en conscience aux convictions de leur choix, à commencer par les convictions religieuses. Ce sont les caractéristiques du, du protestantisme, à oui. savoir le libre-examen.
1: Oui, le, le, le libre-examen euh, intérieur parce qu'il dans... est toujours intérieur <rire> Oui, non, mais vous pouvez le manifester à l'extérieur, et ce n'était pas recommandé. Dans l'Allemagne des princes luthériens, on n'appréciait pas énormément le libre examen, euh, et non plus dans le calvinisme. Mais le principe était là, et il a fonctionné. Et il a fonctionné là où il a trouvé son terrain d'application, c'est évidemment les États-Unis d'Amérique.
0: Marcel Gauchet, les Français ont un rapport euh, traumatique à la religion, certains veulent même euh, l'invisibiliser dans l'espace public, ce qui moi par exemple me, me choque. Euh, même les journalistes sont gênés quand on parle de Dieu dans les médias, euh, on voit tout de suite leur tête un peu, un peu, un peu, cho un peu choquée. Euh, comment lexpliquez vous c'est toujours à cause de la révolution, c'est un héritage révolutionnaire
1: C'est un héritage des luttes. Terrible. Parce que
0: c'est un sujet de discorde, donc oui, il vaut mieux le mettre sur le tapis, c'est voilà, ça
1: ?— c'est ça. C'est vraiment l'idée que là, on entre sur un terrain où le, le, les antagonismes sont existentiels, en plus, ce qui est vrai. Euh, donc euh, il vaut mieux éviter... C'est le sujet qui fâche par excellence, ça reste emprunt dans la, dans la mémoire collective, je pense.
0: — D'ailleurs, il y a quelque chose d'autre qui me frappe toujours, c'est lorsqu'il y a des attentats, beaucoup de Français pensent que ce qui pousse les islamistes à passer à l'action trouve ses, origi ses origines dans des causes, on va dire, économiques et sociales. Pour faire simple, le terrorisme serait lié à la pauvreté. Mmh. Bon, ça montre, selon moi, premièrement, un mépris euh, bon, des pauvres, et surtout une incompréhension totale euh, de l'islam et du fait religieux en général. Mais est-ce que ce n'est pas logique, euh, finalement, qu'un peuple euh, à majorité athée, dans sa, grande ma dans sa très grande majorité, ne comprenne pas la transcendance et les excès que peuvent apporter la religion
1: bah, euh, 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 Je pense que... Ça une limite de l'athéisme, ou de l'agnosticisme ou de la sortie de la religion en général, elle exige justement de comprendre ce qu'a été la religion. Et je pense que notre problème d'aujourd'hui, effectivement, c'est le fait que les gens sortis de la religion ne comprennent simplement pas
0: il la voit comme un refuge. Euh... Comme,
1: oui, oui, pour des, des malheureux. Voilà, pour les malheureux, <rire> voilà, exactement. Ce qui est une un peu pauvre <rire> de ce qu'a représenté la religion dans l'histoire humaine. Et donc je, je pense que euh, euh, c'est un des défis, hein, des grands. Pour moi, un grand défi intellectuel de notre époque. De à la fois d'être capable d'être en dehors de la religion, mais de comprendre qu'elle signifie énormément de choses pour beaucoup de gens toujours dans le monde, en plus. Parce que là, il y a l'aveuglement français spécifique, mais il y a un aveuglement occidental à l'égard des sociétés du Sud en particulier, qui est saisissant. C'est-à-dire, oui, 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 on est... est pas... Alors que c'est le centre de la vie des gens. C'est étonnant, mais on ne peut pas parler de ça. De, dans le monde, justement, économico, aide au développement, etc., alors que c'est vital. C'est par là qu'il faudrait commencer. Il faut faire l'économie du développement, c'est sûrement très important, mais je dirais que les traditions religieuses, c'est encore plus, pour comprendre à qui on va avoir affaire.
0: J'ai une dernière question pour conclure cette première partie. Dans le désenchantement du monde, vous dites, nous sommes voués à vivre désormais à nu. Qu'avons-nous gagné avec euh, l'autonomie avec la modernité.
1: Nous avons gagné un accord plus profond avec ce qui a déterminé l'origine des religions, c'est-à-dire le besoin pour l'humanité qui fait son sa spécificité et son honneur, de se donner des raisons de son existence. Des, des raisons de son, de son organisation collective et des raisons qui la font agir. La religion, les religions ont été la forme primordiale de ça n'épuise pas le rôle hein, mais c'est de cette exigence Dans un monde autonome cette exigence de se comprendre et cette exigence de se guider en conscience par des raisons qu'on se donne à l'échelle de tout un chacun trouve une expression beaucoup plus large et beaucoup plus forte à mon sens. Donc évidemment que personnellement je, je valorise ce monde de l'autonomie tout en étant conscient de la nécessité d'en comprendre les limites d'une part parce que ça ne... et de comprendre par la même occasion ce qu'a été le monde ancien dont nous sommes sortis et dont nous ne pouvons pas comprendre qui nous sommes sans nous référer à cette source.
0: Merci Marcel Gaucher.